0: 现在是停电时间。Hello， 大家好，我是无敌贤宝。Hello， 大家好，我是随七。首先，第一趴，我们先来介绍一下自己吧。我呢是一个典型的水瓶座，向往自由，有一个作家梦。后来无意中看到“有梦为马，随处可栖”这句话，一下子就被惊艳了，一直用它作为签名。随期呢就是这么来的，但因为“七夕”的“七”没有那么好记，就改成了数字七。哦，原来是这样啊！<笑>对呀、啊，该你介绍啦。好的。在网络世界里，我行走江湖的名字就比较霸气了，叫“无敌咸宝”。这个名字的由来跟我的英文名 s a t 有关。大学的时候，我在一本杂志上看到过一个这样的描述：酸甜苦辣咸五味里面，咸味是很文艺的存在。首先呢，它是眼泪的味道，而且咸味过淡则无味，过浓则发涩。好像我也是从这个描述中就找到了自己的人生底色。原来这个名字这么认真的吗？对呀、啊，嗯、呃，然后我不太想让大家轻易的就看出来我的我的底色，所以就用无敌对冲了一下，哈哈，也是蛮臭屁的。那我们接下来开始正式的节目吧。嗯，当我在写下这个选题的时候，我就在问随七。是不是每个人的生活中都会闪过一个念头，就是世界上会不会存在另外一个自己？嗯，我看过很多关于这种设定的影视作品，比如说《想见你》里面的陈韵如和黄雨萱，《情书》里藤井树和渡边博子，还有一些含替身梗的电视剧，好像基本都是两个人外貌相同，但性格迥异，然后人生际遇天差地别。最后基本上会发展到两个人相爱相杀，或者是一个人的命运干脆被另外一个人替代。他好我就不好，是吧？对对对对对，双生花的一体两面，在这些作品当中好像变成了对立面。提醒你，要是遇见了跟自己很相像的镜面人，赶紧绕开，不然不吉利。大部分影视作品为了增加戏剧冲突。往往会把双生花跟雌性作为绑定，偶尔也会有惺惺相惜的设定，比如说随琪刚刚提到的情书，还有我们今天要分享的这一部关于世界上另外一个我的法国电影《两生花》。他的导演曾指导过著名的《蓝白红三部曲》，电影用很写意的手法讲述了两个从姓名、天赋、长相、疾病完全一样的女孩他们两个在人潮中相遇过后，开始产生了某种神秘的连接。其中一个遭逢人生变故的时候，另一个也会拥有心灵感应。看完以后，会让人回味，说自己可能某些情绪突然的失落，或者 e m 到拒绝与世界交流的瞬间，就是感应到了这个世界上的另外一个自己，他过得不太好了。是的，这部电影呢很强调宿命感，而且整体的叙事和视听上都有一种朦朦胧胧的意象美。影片的整体色调是和煦温暖的。一开始没有对主角的身份做明晰的交代，甚至你都看不出来它是交叉叙事还是线性叙事。所以我刷了三遍才区分出两位女主<笑>女主人公，他们有一个共同的名字——维罗妮卡。一个呢生活在波兰，另一个生活在法国。波兰的维罗尼卡前卫开放，而法国的维罗尼卡嘛就比较内敛温柔。但是他们都拥有孤独的灵魂，所以我也很喜欢他的直译名叫做《维罗尼卡的双重生活》。即使波维和法维在生活当中没有交集，但是波维呢却通过一种特别的陪伴方式，给孤独的法维带来了一丝心灵抚慰。嗯。对这部电影，我其实也是刷了两遍的，最后得出来的结论就还是线性叙事。是的，是的，是的。其实看明白了会发现叙事和主题还是比较清晰的。对，他只不过导演用了非常巧妙的手法，会让你感觉意想不到。嗯，非常推荐大家，如果有兴趣的话，呃，比如说下雨天一个人在家的时候，慢慢的去品味这一部慢节奏的文艺片。我对这部片子之所以很有共鸣，主要是因为我跟贤宝也存在着这样的镜像关系。没错，虽然我们长相、身材上有很大的区别，性格也完全不同，但我们俩的人生几乎是镜像的，有相似的家庭环境和成长的轨迹。对，所以我常常跟贤宝说，看到他就像是在照镜子。我们来自同一个省，都是四口家庭。贤宝有一个姐姐，而我呢有一个弟弟，但我们俩都是被家里面选择放养的那一个。是的，我算是大号练废了，家练的小号，所以没有那么上心。而随其家嘛，就，嗯，好像并不需要多说，<笑>懂的都懂哈。随妻是我的，是<的>嗯，随妻是我大学的时候睡在对床的姐妹，那会儿都爱一起看综艺下饭嘛。在还有男人帮的极限挑战里，有一期节目是关于人生起跑线的测试，我们全宿舍都做了。其他人呢，或多或少还能往前迈几步，只有我和随妻始终停在原地，恨不得还要倒退两步。<笑>是的，是的。所以这一期将会分享我们两个零起点女孩成长经历中独自打怪升级的故事，提供选择和思维模板，可供有类似处境或者即将面临选择的朋友进行一个参照。好的，那么就由我先开始吧。嗯，好的。我目前在首尔。刚进入研究生毕业论文阶段，我们学校呢向来以教学严格著称。从入学起，我感觉自己就像一头被灰边驱赶的驴，每天都在看书写 paper， 所以养成了每天四点半到六点起床的习惯。然后呢，做个早饭，喝杯咖啡，练完钢琴，八点左右开始学习。这个我真的可以作证，因为我每次找。呃，随机聊天的时候，他不是在写论文，就是去写论文的路上。<笑>嗯，在这么繁重的学业里，你是通过什么样的方式去放松自己的呢？嗯，我一般中途累了的话，会去刷刷视频，或者是在完成周期性的任务之后，去逛个超市。逛超市真的挺治愈的。嗯，或者是像嗯，现在哦，对。五月份疫情慢慢好转之后嘛，我教授开始组织了每个月一次的登山。我意外的发现登山也很治愈，大自然它真的有一种很神奇的魔力，特别的解压。对，因为越接近生活，或者是越去触碰自然，你的心就会慢慢的平静下来。我一直觉得随七，嗯，我一直觉得随七他是一个外表文静，但是内心很澎湃的人。有为之奋斗终身的使命和追求，那个追求是什么？由随溪自己来说一下吧。嗯，这个追求呢，其实跟我的作家梦有关。从小，每当我提出我想要的东西或者我想做的事情的时候，嗯、我妈妈她总是会很习惯性的说“毛标咯。初中的时候，我偶然得到了一台伯母赠送的二手电脑。然后一开始我主要是用它看电视剧和小说，后来呢自己也产生了动笔的念头，就在某小说平台尝试着发表了，没想到签了约，顺理成章的赚到了人生当中第一笔稿费。嗯，当时呢我特别想要一台手机，这笔稿费让我如愿，所以从这时候起，我意识到我原来自己想要的也可以自我满足。后来上高中，我进一步有了想当编剧的想法，又受韩剧的影响，就第一次向家里面提出想来韩国留学。由于爸妈没同意，当时只好作罢。然后我转而把目标瞄瞄准了艺考。当时我了解到一家北京的封闭式培训机构，就再次跟我的爸妈商量，还是遭到了拒绝。嗯，他们觉得北京太远了，而我此前也。嗯，并没有很热衷于学习，上课就总总是瞌睡连连的，成绩在市排名倒数的学校里也只能算中等。仅有的长项的话，就是写作能力还不错，作文分总是很高。也是因为有了想当编剧的梦想，我才真的开始对学业上心起来，并且最终说服了爸妈，让我在老家接受艺考培训。我的父母他们一直认为女孩子不需要读太多书，对我也从未寄予期望。所以等艺考结束后，当我提出想要补习文化课，得到的依然是那句很熟悉的“没有必要”。于是呢，我又上网找了一位在我中学附近一所名校就读的研究生来辅导数学。我记得辅导费是五十块钱一个小时，也是用我之前的小说稿费付的。嗯， uh, 我高中的时候其实没有继续写小说，但是很幸运，之前的作品持续有收入，在关键的时刻帮到了自己。所以在求学的阶段，你的诉求都传到到位的情况下，从原生家庭得到的都是否定的答案？是，嗯，然后都是通过自己去寻找了解决路径，连补习的钱也全部都是你自己承担的吗？嗯。高三补习的钱全,全部都是我自己承担的，因为资金有限，其余的科目我就只能靠自己努力了。能问老师的就是问老师，需要背诵的就只好死命的背。最后高考成绩出来，分数还算理想吧。我从来不是学霸，就读环境属于那种一本率几乎没有，个别学生能考上二本，余下的都默认只能读专科。所以填志愿的时候，一本我都没有考虑，直接选了个二本。还担心自己自不量力。对，这里我要说一下，是有个小插曲的。嗯，我和随西是大学同学嘛，在进了大学以后，我们才发现，其实我们的分数在当年是能够上另外一个一本的外语学校的。对，因为填报志愿的时候没人指导。是我自己摸索研究的，爸妈也不过问，所以想起来还是会有点可惜。如果有高中生在听我们节目的话，上大学的时候一定要重视高考质量哦。后来收到大学的录取通知书，我还是挺兴奋的，赶紧拿给了爸妈。但我妈觉得学校在外省，希望我放弃，能够去读老家的一所专科。最后，在我的坚持下，他才同意。嗯，上大学后呢，我又开始写小说，还拉上了贤宝和另一位热爱写作的室友一起。这说起来就有点惭愧了。嗯，最后我们都半途而废了，只有随七完成了几十万字的创作，而且还得到了很多人的喜欢。说起来，那部小说的封面还是贤宝做的呢呵呵。就是可以说的吗？对，是。花了一个小时用美图秀秀做的，做的很好啊，我可喜欢了。<笑>是的，是的，没想到后来这些小技能也可以成为我们做播客的支撑。我记得那段时间，只要不上课，随时就会在寝室里面哐哐码字，真的很勤奋。那是因为我手速慢，<笑>然后每天为了赶更新，头都薅秃了。钱宝说我使命感强，其实我觉得我更接近于幻想吧。写小说也是全凭感觉，而且因为连载的过程太痛苦，一完结我就不想再碰，这也导致我创创作率很低。但是那部作品的收入还可以，它让我整个大学期间可以轻松的买到自己想要的东西，可以自由的去看喜欢的明星的演唱会，也进一步认识到了经济自由的重要性。嗯， um, 所以我突然萌生了一个念头，那就是即使不依靠家里，我也可以自己攒钱来韩国啊！我一直很喜欢看韩剧，有一个很深的感触，是他们的人物总是更具有多面性，更立得住，哪怕是比较离谱的设定吧。但是很奇怪的，还挺有可信度的，会让你相信在平行时空中真的生活着这样的主角，然后这些主角的爱情一边让你磕生磕死，一边还能汲取到正向积极的能量。当然哦，我说的并非所有的韩剧，而是像《请回答1988浪漫的体质》这种能给人带去欢乐和力量的作品。梦幻中又不乏现实感，很像一个温暖的现实乌托邦。这就是我想要努力的方向。为了攒钱，大学毕业后我入职了一家图书公司，职位是编辑。过程中也接触到了一些优秀的小说作者，他们通过卖影视版权获得了不菲的收入。受此影响呢，我再次尝试小说连载。和以前不同的是，这一次我开始按编剧思维创作，试图想要写更有厚度的故事。然而失败了，嗯，也是因此，我开始审视我自己。一方面，我总说自己喜欢创作，但是从来没有把它当成一件很专业的事情去用心专钻,钻研。另一方面，在创作小说这件事上，我并不算纯粹，所以断断续续，不是持续在写，以至于经过这么多年，写出来的东西仍然很稚嫩，人物也好，情节也好。臆想成分太多，总之还是有很多需要学习的地方。嗯，在这之前的小说创作更多是为了基础的经济支撑吧，所以目的可能是比较初级的，主要是为了满足你日常被否定的那些需要。对，一开始基本没有追求艺术性，后来的尝试就能看出明显的差距。按我原来的计划，等自己攒够十万，就跟家里面坦白。然后现实是我家人的思想都比较传统，从我大四起就非常热衷于给我介绍对象，这样的状态持续到我工作第二年吧。有一次因为这件事情跟我表姐闹了一点不愉快，我一直没有忍住跟他说了留学的想法，然后他转头就告诉了我爸妈，<笑>无意中促促使我的留学计划提前了。那这个时候你做好准备了吗？其实。嗯，其实是没有的，<笑>虽虽然虽然存款上已经接近目标了，但是你真的到了韩国之后才发现有很多意想不到的情况，就比如说房屋的保证金嘛，这个类似于国内的押金，嗯，然后这边基本需要三万或者六万左右，如果在跟人合租的情况下，因为有人可以分摊，那还怪稍微好一点，但也是很大的一笔。而且韩国这边是规定留学生过来的前半年是不允许打工的，这也让我一度陷入了经济困境。那最后是怎么解决的呢？有想过找家里帮忙吗？肯定是想过的，但是我知道没有用。类似于一种因果循环吧。小时候因为父母无法满足自己的需要，所以会想办法去自我满足。但是等你真的能够独当一面之后，反过来父母又会觉得说你好像任何事情都是可以自己处理的，并不需要过多担心。所以即使尝试跟他们沟通，他们仍然会觉得我可以处理好，并不会去插手。我自己也比较好面子，来韩国半年后就边学语言边打工，自己 cover 掉了。但是后来呢，突然发生了疫情，对打工造成了影响，语学院也改成了网课。原本我还剩最后一个学期的课程，是打算边上课边申请研究生的，但我认为网课的话性价比就太低了，所以而且再加上当时我的韩语成绩已经达到了 t o p i c 六级，所以我就选择了回国。嗯， uh, 是一晃也差不多快两年了。从结束语言学习到等待研究生录取的这个阶段，随期回国有待了小半年的时间。最后我记得还在我家里住了一个月。从深圳出发的，当时感觉怎么样？嗯，<笑>那算是我人生的至暗时刻了。一方面呢，提交的研究生申请资料还在院校 check 中。一方面呢，也在为读研期间的经济来源发愁。我是用自费说服的爸妈，所以也不太好跟家里面开口。嗯、当时还得知我的求学在亲戚朋友口中是很任性和不懂事的行为，女孩子完全没有必要读那么多书，这一点让我非常的无法忍受。所以最后我就到深圳去找你了。嗨，不按固定的路径结婚生子。就会被他们解读成任性。后面是怎么解决这个问题的呢？我顺利拿到了心仪学校的 offer， 并且在回首尔后嘛，就马上联系了以前的老板，他对我印象挺好的，所以很快就为我安排了工作。不过这并没有填补我的资金缺口，因为研究生专业我选的是社会学。每次当我跟别人说我想当编剧的时候，他们都会问：那你怎么会学社会学啊？其实是因为受到了两个人的歧视，他们的共同点都是对人性有很透彻的理解，或者说对生活中的人有很深的观察。一个是封俊浩电影《杀人回忆》的导演，他是社会学出身的；另一个李幼斌，韩剧《请回答》系列的编剧，综艺编剧出身。我想懂人性才能写出好作品，所以在选专业的时候，我放弃了编导方向，选择了社会学。但社会学其实跟我想象的很不一样，知识体系很庞大，涉及的领域也广。一开始我啥都不懂，出了挺多糗。我跟钱宝说自己就像学渣误闯了学霸窝，同学们都很牛，教授也严，我压力其挺大的。在这种情况下，我就只能投入更多的时间在学习上。没错，因为时间和精力也是很重要的成本，毕竟你留学是为了学习，而不是为了打工。对，不过学业和经济的双重压力还是导致我有一点崩溃的，而且屋漏偏逢连夜雨，在我最窘迫的时候，我还被骗走了一笔钱，这、嗯、也导致我彻底绷不住了，然后跟爸妈打视频大哭了一场，把他们给吓到了。嗯，借此机会，我们很认真的聊了一次。后来他们答应帮我支付学费和每个月四分之三的房租，生活费的部分呢，我可以灵活的打工去支付，所以也算是争取到了更多的学习时间。嗯，为了调整好自己当时的情绪和心态，我还开始接触王阳明的心学，而且去学了钢琴。在韩国学钢琴贵吗？一个月六百多，其实比我想象中便宜。我本来是想等工作后再学，可能当时太棒了，想单纯的做一件能让自己开心的事情，才有动力来支撑我继续往前走。至今我仍是一位学术小萌新，但是已经渐渐开始体会到了社会学的乐趣。比如说，宗教的起源是什么？宗教与社会、工业化和现代性之间的关系。还有人类的婚姻和家庭制度是怎么演变的？中国为什么没有走向资本主义道路？等等，都很有趣。这门学科比我预想的难，又跟我期待的一样，改变了我的思维方式，让我对社会有了更深的认识和理解。那方便透露一下具体研究的方向是什么吗？以后我们可以在播客节目中听到关于社会学的分享吗？我现在的研究方向是婚姻和家庭，这是一个打破幻想的过程。再加上最近不是发生了很多魔幻事件吗？嗯，不知不觉我想要创作的方向也变了，或者说是野心更大了。嗯，编剧不再是我唯一的前行目的，而且事实上，过去我一直都在混用编剧和作家的概念。嗯。其实创作有很多种形式，在我们播客现在已经计划的十个选题中啊，关注两性关系、婚姻家庭制度、社会结构的探讨就有近半数以上。我会埋首在现有的研究领域里面，然后把自己所学的呀、所领悟到的，我认为对大家有益的东西，通过播客的形式分享出去。大家也可以订阅我们，及时收听后续的节目。那真的太棒了。我最佩服随期的一点就是他的身上有一种革命性。原本他面前没有路，却在自己一次次反复的争取中走出了自己的道路。研究生因为跨了专业，他要比别人做更多的功课。我见证了他从刚入学时的茫迷茫和焦虑，到现在逐渐变得游刃有余。嗯、呃，因为他的指导教授最近。主动向他提议，希望随妻能够继续留校读博。作为他的朋友，我真的真的很为他开心。作为一名女性，无资源、无帮扶，长期被忽视，可能并不是什么罕见的事情。之后的节目中，我们也会聊到有关女性的成长与人生选择等方面的内容。希望有相似处境的女孩子，不要被周边的环境影响，要坚信自己的梦想和选择。对，有梦想真的会发光。是的，在我眼中呢，贤宝是真诚直率的，有明确的原则和边界，是那种能够为朋友两肋插刀的无敌女侠。<笑>这个评价好高啊，我太喜欢了，谢谢随气。嗯，那么接下来我先跟大家聊一下我的现状吧。我目前所在的地理位置是在深圳，本职是工作了六年的互联网女工。在今年，也就是疫情的第三年，进出口贸易紧缩的情况下，我被光荣的毕业了。截止到录制时间， 2 0 2 2年8月8日，现在仍然处在一个待业的状态。不过，我们公司还算靠谱，给了我一笔不少的补偿金，让我能心安理得的在这段时间做一个自我调整。在经过了很长一段闲者时间以后，我读到了一本。高效能人士的七个习惯。于是，现在的生活状态变成了：六到七点会自然清醒，八点半左右开始对今天一天即将完成的事情进行一个梳理，整合成一张细化到时间戳的日程表，呼出 Siri 定好下一个节点的闹钟，一天就正式开始了。做日程表最好的一点就是可以对于大块的时间进行有效分割。有序的、有节奏的进行每一个步骤，减少对时间的浪费和空置，也能更好的理解与把控事情的进度。这么规律了吗？那么日程表是具体是怎么形成的呢？对，一开始时间会尽量分的粗糙一些，留一些时间差作为调整，然后可以根据每天。实际的用事反馈，慢慢的掌握自己的办事效率，《高效能人士》这一本书，我第一时间就分享给了随期，也非常推荐所有听到我们播客的朋友去阅读。是的，但是这本书呢，我暂时还没有看完，争取在我们下一期播客里跟大家分享心得吧。好的，下一期我会提醒你的。大学毕业后呢，我跟贤宝都选择在各自的经历中出逃。那贤宝，你选择深圳的契机是什么呢？我选择深圳的契机是很主观的。当时刚完成毕业论文答辩的我，返回到家中，迎接我的立马就是：毕业等于失业，不赚钱就会开始拖累大家的家庭议题。我们熟悉的社会语境是这样的：当你还是全日制学生的时候，可以理所应当的享受家庭的庇护。包括学费和生活费用，家长对你唯一的要求就是好好读书，不要想别的。一旦完成了学业，在瓜熟蒂落的那个 moment， 你就要马上成熟。家长会立刻要求你长大了就要承担责任，不会给你任何的退路和过渡。所以挨不过家人给的压力，热情的姑妈就把我安排在了她的店里去当前台。当时主要负责的是取一些货样啊，以及承担部分销售的职责。于是，我就会在工作的间隙里改简历，找机会。最后，这个去到深圳的机会是从朋友圈获得的。哎，竟然是朋友圈！对，是个美术生同学，他帮合作过的一位经理人转发了招聘信息。而这项工作从地理位置、薪资待遇以及工作范畴。与我的需求匹配度都很高。2016年恰好是公众号兴起的时间，新媒体职业缺口很大，所以我主动要来了联系方式，并与对方约定了面试的时间。在面试之前呢，我做了三个准备：首先，在招聘网站上针对深圳新媒体运营岗位的不同行业进行简历的投递，以增加我的面试机会；然后，主要是针对岗位职责，对公司项目进行背景调查，找到竞品进行分析，然后用自己的公众号和微博建立了一个最小化的运营矩阵，输出与该项目有关的新媒体文章。最后也是很多公司特别看重，但是毕业生往往会忽略的步骤，就是整理自己的作品集。这个是用来佐证自己可以胜任，甚至是延展这份工作的能力。我准备的就是在校期间完成的一些剧作集、微电影、内容剪辑，以及在电视台实习时的一些新闻专题片。嗯，很标准的应届毕业生简历模板了、啊。没错，做好这些准备真的会让面试无往而不胜。当时为了节约成本，我集中在这一天约了四场面试，最后不仅拿到了所有的 offer。还争取到了在 CBD 提供食宿的权益。嗯，我父亲在我拿到 offer 以后对我说：“你真的要一个人去深圳吗？不在亲戚店里帮忙吗？”我当时的回答是：“那他能给我这份工作同等的薪资吗？”父亲沉默以后摇了摇头，于是我便顺利出逃。所以说，你的父母也并不愿意你去深圳，甚至还有过一些就是类似于阻碍你的动作。对，他们都不相信我能打个引号的混个样子出来。嗯，但是呢，我从这一次出逃的经历总结了两个非常朴素的社会真相。第一个就是机会都是留给有准备的人；第二个就是只要你能对自己负责。就可以选择自己想过的人生。我会把目前经历的人生划成两个板块，一个是求学过程中的懵懂时期，另一个是步入社会后自主意识逐渐觉醒，于内探索边界，于外感知生活的阶段。在我很小的时候，我就了解到自己是个无为平庸的人。客观来说，这个性格成因有两个。首先是在培养兴趣的成长阶段，像舞蹈、乐器、绘画这种需要长期支出 ，ROI 也就是投资回报率极低的尝试，我的原生家庭从认知观念上是无法给予支持的，所以我整个的成长期选择了阅读和写作作为输入输出的主要路径。嗯，主要是因为费用很低，我相信随期也有感触。其次，是的。其次是缺少驱动力，导致了伤重。有在写作层面上，也是有过一段时间的高光的。那的从小学三年级开始，我大大小小的写作比赛获奖获得的奖项无数，期刊、报纸等读物上的豆腐块发表也很难枚举。只是这些选择，我往往都是被动接受的。比如说，每次比赛都是。老师要求我去报名，或者是课堂上的练习被建议拿去发表，这种创作对于我来说会是亟待完成的功课和任务，而不是可以持续促使我生产的动力。所以我大学时候，嗯、呃，和随期一起写的小说，写了两篇和两万字左右的。小说都是因为热情透支，难以维持，就胎死腹中了。嗯，那你求学的职高意识到这个问题了吗？完全没有意识到，所以整个求学时期的 keywords 就是按部就班。我没有愉悦高强的冲动和理由，中间是存在一个固有认知的。认识我的人，包括我自己，都默认写作是我擅长的事情。在说到梦想的时候，我也会下意识的会往编辑啊、作家呀这样体面的工作上面去靠，但实际上不是的，因为我我前面两份工作都是强文字输出类型的新媒体运营和时尚编辑，因为工作的要求需要及时同步最新的 news 和资讯，生产高强度同质化的内容，嗯，当输出大于输入的时候，就会。一直在消耗自己的积累，慢慢的写东西就会变得很煎熬。于是，我真正的开始意识到自己对写作没有热情，只有技术。不过，比较幸运的是，我醒悟的还算是比较快的。在寻找人生指向上，我找到了一个可以受用终身的解决方案，就是可视化的未来蓝图。简单来说，就是通过一个具体的目标，延展开一幅你向往的未来生活的图景。当这个蓝图越清晰、越具体，你真的想过那样的生活，就会产生一些原始的驱动力。嗯，这点我也很有共鸣。就是以点带面，你说的是那种就是具体的目标，对吧？但是到底要有多具体呢？嗯，我先来举个例子。现在回想，人会被我称作开智或者是启蒙的一场聊天，是一个财务 F 姐，她通过了计算提出过一个观点：如果没有家庭的羁绊，也就是说没有孩子和老公，她二十多岁来到深圳的时候开始存钱奋斗，女生是完全可以靠自己的能力买房，进而留在深圳的，因为我非常喜欢深圳。这座城市的活力啊、呃，它的包容度，它的快节奏。但是此前我初来乍到，并没有找到跟这座城市可以和可以和谐共处的关系。所以这个蓝图在二十岁出头的我听来，就像是打通了我的任督二脉，我一下就找到了与这座城市的连接。于是我就果断下定决心，要通过自己的努力买房留在深圳。所以，我华定的具体目标就是在深圳西部拥有一套属于自己的房子，三十五到六十平的一室一厅，总价在大概在四百万以内吧。真要这么具体的吗？没错，因为只有具体到数额，你才好去拆解目标。比如说，在研究深圳的买房政策以后。下一步就按照自己的实际情况列出步骤，然后去执行。像我具体做的一些事情，可以跟大家分享。嗯嗯，比如说办理落户、缴纳公积金、关关注房价、开始初步的进行理财规划，以及去劝说家人入伙。有了目标路径，执行力就会变得格外的惊人。在这里，我还要提到一本有实操意义的书。叫做有钱人和你想的不一样。那书里提到，如果你想要拥有财富，首先就要建立自己的财富蓝图，通过自我塑造的方式，潜移默化的将正确的财富观念和认知植入到自己的日常生活中。就是说，你首先要坚信自己的判断，然后再去行动。没错，在这个阶段，我像被打了鸡血一样的亢奋。会在意日常收支的一厘一毫之差，会在意储蓄账户上的金额是否在持续增长。日常和朋友，日常和朋友谈论最高频的词汇就是房子焦虑，但是往往过犹不及。好的方面就是有了具体的目标后，非常激进进取，人生很有方向感。坏的方面就是在这个过程中。更多的是去向别人证明自己，但自己过得并不算开心。你说的别人是指你的家人吗？对，你懂的。因为刚工作，我就提到要买房子，当时他们都觉得我疯了，以为我是想要去占用家里的资源去享受。直到我每年的存款逐渐上涨到了六位数以后，才有底气跟家里人对谈。他们也才终于意识到我是认真的。然后大概是在两年前，我已经存到目标住宅首付款的三分之一了。在深圳房价从16年又翻了一倍的时候，买房焦虑的阈值达到顶峰。我从我自身的经验总结，就是原本一件并不算坏的事情，一旦成为了执念，就会极容易反噬到自身。当时我在家人的支持下，就去找中介看房，也的确找到了理想中的 dream house， 但首先是首付款、月供有一定的现实差距，其次是家里面也发生了一些变故，预期的支持并给不到了，最后是次年深圳更加严苛的房产新政，彻底的让我买房梦碎，这让我意志消沉了很久。期间呢，也很感谢随期一直以来的疏导和陪伴。后来是因为去年看了一部武侠电视剧《山河令》，男主角周子舒挣脱樊笼，宁可恣意妄为的活十天，也不愿意违逆本心的活十年，从体制中以惨痛的代价赎出自由身，让我开始冷静的思索：别人怎么看真的重要吗？以及我究竟想要的是什么呢？于是我开始重新审视这幅蓝图。由于前期的激进，短时间内我经历了多重变动：公司主营业务转型、身份转变、派系争斗等等一系列的阵痛期。虽然我处事能力上会有所提升，但对于职场的疲惫日益加重。经济独立后，我一直设计了一个固定的探索基金，每年会去做一些新的尝试，比如说滑雪、t u f f i n g 去不同的地方旅行。可能我现在还没有找到可以为之奋斗终身的事业，但是希望通过不断的探索边界去找到自己的 mission， 所以让自己不必售卖八小时的工作时间。把时间花在生命的体验上，这就是我修正以后的未来的蓝图。在网上冲浪的时候，我看到过一个很有趣的概念，当时也跟随其分享了，就是财务自由可以细分为多种形式。胖 free 指的就是通常我们理解的那种财务自由，拥有超量资产的富翁家，豪华游艇、大别墅；而瘦 free 则是。我们普通人可以控制自己的物欲，让被动收入 cover 住日常开销，就基本上也能达到解放自己的这个目的。对啊，普通人也能够在自己的能力范围内实现财务自由。哎，可以知道你的具体计划吗？可以啊，所以跟大家分享一下，我下个十年的计划就是。储蓄到3 0 0到0 0万的一个账面资产，一定是资产而不是负债哦。通过进一步合理的资产配置，维持在年化8到0的一个收益率，那我就可以自由了。嗯，是我熟悉的那个贤宝了。那分享一下你想做这一档播客的原因吧。起源是偶然在放学以后，关于 Web 3.0 那期播客中，我得到了“只工作不上班”的启示，不仅让我重新燃起了创造欲，也对可以有效沉淀的长时间音频内容非常感兴趣，也对未来的 Web 3.0 有拥有了新的期待。现在我拾起了数据分析和编程语言的学习。希望未来也能成为去中心化社区的创作者和建造者之一。今年是我跟随妻认识的第十年，和双生花的故事一样，平时呢我们在各自的生活里孤军奋战，但又有着密切的联系。他研究的专业方向可以给我带来更多关于人文、社科、宗教、灵性的角度，再加上我们都是处在一个积蓄能量的成长阶段。做一档播客来记录，是我能想到的最好的方式。对我们的聊天呢，每次都是以小时为计算单位，所以在贤宝跟我提出可以一起创作一档播客的时候，也是瞬间就引起了我的共鸣。嗯、没错，嗯，其实，在回溯自己一路走来的成长和变化的时候啊，我自己最大的感悟也是，就是想到了就可以去做。不要限制自己的可能性，我们可以努力的去创造可能嘛。还有就是，如果遇到镜像的人的话，嗯，也请不要去绕开他，而是去拯救他，说不定他就会成为你生命中很大的一个礼物哦。对哟，不只是镜像的人，包括我们身边的每一位同路人。贤宝在我状态不好的时候，曾经对我说：“你不是一座孤岛。”播客作为声音的介质，就有一种特有的陪伴感。停电时间想成为一座可回溯、可参越的人生电影院，让每座独一无二的岛屿互相依傍，连成连绵,绵的山脉。所以，你愿意成为我们的同路人吗？如果你对本期的内容有产生共鸣或者想法，也欢迎在评论区给我们留言。或者是通过详情页面的邮箱地址给我们投递远方的信件。如果你喜欢我们的播客，也可以前往爱发电为我们打 call， 每一份发电都是对我们的肯定和鼓励。欢迎订阅我们的播客，下期再见哦，拜拜，拜拜。